0: 木有话说，我是佳木。最近呢，一部电影火了，对，就是这部《我不是药神》。几乎所有人都在谈论这部电影，谈的时候眼中带光，眼中带泪。一个很现实的故事。讲的是几位白血病患者因为买不起进口的格列宁抗癌药物，只能去买从印度走私的仿制品抗癌药，一系列的利益纠葛、人性挣扎、相关方博弈，能看到人性的伟大，也能看到人的卑微，能看到光，也能看到光影背后的黑暗与无奈。很多时候。对于一个鲜活的生命来说，无奈本身就是巨大的黑暗。电影大家自己去看，就不剧透了。记得准备好纸巾。回归话题本身，我想谈谈“疾病”这个词儿。我不知道各位对“疾病”这个词儿有多深的理解。我想起了去年刷爆朋友圈的文章《流感下的北京中年》。一位在北京有房有车的精英中产，因为家人一场病，在 ICU 看到了每天耗费六万块的各类昂贵机器，被逼到卖房卖车。他说：“我终于知道了什么才叫疾病。”他说：“如果我病得不行了，一定不要进 ICU， 我宁可死去。”疾病。不仅仅是身体不适、巨大的痛苦，更意味着巨大的治疗成本，对一大家子的经济绑架。整个家庭可能因为一场病，由富裕小康直接掉进贫困，并自此一蹶不振。疾病可以能改变很多人及其相关者的命运，像一场大风暴，不容分说的裹挟一切，卷进未知的轨道。感谢《我不是药神》这部电影，让很多人哭的时候，也倒逼很多人去思考：如果我面临困境，我该怎么办？一场病压垮一个家庭。两年前，山东泰安的晴晴被检测为割蟹病，全球仅有一万患者，发病率为百万分之一。每半个月需要打一支注射用伊米甘酶，这一支药的费用两万三千块，外加十块钱注射费。晴晴的爸爸在外打工，一个月能挣三千元，注射两针就要花掉爸爸一年多的工资。两年期间，家里没买过一件衣服。别人说湖北有个中医很厉害，据说可以治割蟹病。母亲带着晴晴过去了，开了一大堆的中药，吃了二十多天，花了六千多块，没有半点用处。为此，母亲偷偷哭了好久。家里的钱根本不够用，找亲戚借，找爱心人士帮助，也还是不够。母亲就将一封封手写的信寄到省里，得到的回复都是：目前我省还没有出台关于把割蟹病纳入医保的政策。一家人看不到任何希望。这个故事来源于《齐鲁晚报》。一名知乎网友讲过自己的经历：，他们全家都是央企职工，外公外婆、大舅小舅以及他的父亲母亲，山珍海味吃不上，但日子已算滋润。九八年，他还在读小学，外公查出鼻咽癌晚期。当地无法医治，小舅请长假带着外公四处求医，辗转东北和江浙两地，最后选择了长春一家医院。大舅申请外调项目，只为了多拿点补贴，母亲则负责后勤，一家人的吃喝拉撒、医疗费用的报销以及申请单位各种的贷款。一次包饺子，小舅妈吃着吃就哭了。他说有一年多没吃过肉了，去菜市场买菜都是趁着收摊的时候，只为了多省几块钱。一天，外婆召集家庭会议，医生说有一种进口药，一针两千块，一周三针，疗效怎么样还不清楚，问打还是不打。会议开到半夜，最后决定用药。两年后，外公去世，留下三家满满的债务。他不知道还还了多久，只记得到上高中的时候仍然在还钱。小舅因为经济压力，一直等到他大学的时候才敢生小孩。后来他母亲经常对他说：“如果他老了，患了重病，他不要治疗，他要安乐死。”因病致贫，早就算不得什么新闻了。在全国的贫困人口中， 44% 的人就是因为一场病，大概有734万人，这还只是2016年的官方数据。全国政协副主席张美颖说：“ 7 0的贫困就是因为疾病，一场大病能毁掉一个家庭。”据中国中等收入群体医疗服务与医疗保障研究显示。在城市家庭自付的医疗费用中有，有 8.9% 需要借债才能支付，而在农村，这个比例是 20% 当然，这不包括那些根本没有纳入医保体系的大病。一个普通家庭与贫困的差距，也就隔着一场病。哪怕是有车有房的中产，一场不大不小的病也能让你捉襟见肘。在疾病面前，我们就是如此脆弱。《北京青年报》的报道：温州有位老人叫戴金秀，七十岁，育有二子一女，都有工作有家庭，普通而温馨。老人很开朗，爱唱黄梅戏，跳交谊舞，时不时和朋友出去玩。去年四月，老人咳嗽不止，痰里带着血丝，他瞒着子女到医院检查。结果出来，是肺癌晚期。老人的世界突然就塌了一半，焦虑，晚上睡不着觉，不到一小时就醒来。子女不知情，带着母亲去精神科，医生说有焦虑症，需要安眠药。八月十六日上午九时，老人跟女儿说要去中山公园看戏，便一个人走了，穿着橘红 T 恤。碎花小脚裤以及黑色布鞋。到吃中饭时间，母亲没回来，女儿折回公园找，找了很久也没发现踪影。回到家，发现母亲留了一封长长的诀别书，满满两张纸，上面写着不想拖累子女，以及她想选择自己的生活方式。三个儿女开始疯狂的寻找，找熟人，找朋友，找警察，找监控，找媒体，整个温州都惊动了，也没发现踪影。八月十九日上午十时三十分，救援队在一处废旧的拆车厂附近找到了戴金秀，面部朝上，已无生命体征。这样的新闻太多太多。怀柔老太不愿拖累子女，勒死瘫痪丈夫后自杀；荆州患病老太不愿拖累孝顺儿女，跳湖寻短见；湖南同村数名老人连续自杀，只为不拖累子女；安徽九旬老太跳井身亡，因疾病缠绕不愿拖累儿女。没有具体的数字可以统计。到底有多少老人一生病，首先想到的就是不拖累子女，不拖累家人，用一种残忍的方式结束了自己的生命，很痛，也很现实。可更残酷的现实是，不敢病，更不敢死。论坛上看到一个帖子。女，二十八岁，医院确诊为糖尿病，好几天空腹血糖十五点九到十六点七，有家族病史，父亲死于糖尿病，老公在外创业，事业刚刚起步，上个月给孩子换了学区房，还有三百多万的贷款，确诊的第三天，弟弟结婚，问能不能借十万块钱，所有的事情在一瞬间就崩溃。原本的女强人回到家，看到孩子就偷偷哭，不敢跟老公说，也不敢和孩子说。卡里已经没有一分钱可以借给弟弟。以前很怕死，晚上梦到死，醒来都会哭。现在不怕了，希望出门就被撞死，这样还能给家人留点钱，不想拖累家人。但想着自己死了，房贷怎么办？女儿怎么办？老公怎么办？家里的老人怎么办？越想就越崩溃，眼泪哗哗的往下掉。小病拖，大病扛，病危等着见阎王，几乎成了我们的现实写照。不是不想治，而是不敢治，害怕治，治不起。在疾病面前，大部分的人都无能为力。但谁也不能保证下一个被光顾的就不是你。就像流感下的北京中年那样，最开始的一场感冒，到最后把一个家庭推向崩溃的边缘。都说病来如山倒，有时候倒的不止一个人，而是一整个家庭。在一个医疗体系根本不完善的国度里，病也等于恐惧，等于贫穷。等于崩溃。在疾病面前，一个家庭为何会如此脆弱一旦家庭成员生一场需要五十万的大病，基本就可以摧毁一个家庭。目前至少一半的家庭风险抵抗能力几乎为零，哪怕看上去你有车有房。不理想的医保体系，之所以这么说，是想告诉你。不能把所有的希望都寄托在医保上，至少几十年内是很难达到理想状态的。四二一的家庭结构，四个老人，两个大人，再加一个小孩二胎开放有可能是俩小孩这就是现在的四二一家庭结构。尤其是八十年、九十年代出生的孩子，都开始迈入不敢病、不敢死的中年门槛这样的家庭结构注定是大负担、高风险的。也注定了，在养老和医保都不太理想的情况下，你必须攒更多的钱，来应对突发的变故。零储蓄的财务状况，西南财经大学《中国家庭金融报告》显示，在中国，超过一半的家庭储蓄为零。零不仅意味着穷，也意味着风险，意味着无钱治病。一位朋友是这样描述自自己的生活状态的：每月工资一发，房贷、信用卡就得扣掉大半剩下的，宝宝花费多少，吃饭花费多少，老婆买衣服、化妆品花费多少，左算右算还是不够，生活的开销都不够，更别说风险应对基金了。侥幸心理。中国保监会发布的《中国热身保险业重大疾病经验发生率表》的通知显示，男性在零至七十二岁期间至少罹患一种重疾的概率为百分之四十四点三二，而女性在零到七十八岁期间至少患一种重疾的概率为百分之四十六点八一。汇集记忆是我们的心理传统，对不愿发生的事情选择不去碰触，总觉得疾病离自己很远，侥幸心理越重，准备就越不充分，风险的冲击也就越大。病来了，所有的道理都显得苍白无力，也可能所有的努力和准备都将化为无可奈何，但不意味着只能听天由命。我们能做的，是将伤害降到最低，不至于摔下来连个垫子都没有。那怎么做呢？多认识几个医生。冯唐说，中国医疗服务市场作为整体还不是一个市场化的市场，之后很久也不会。你三十五岁之后需要多认识几个医生朋友，并且，请对他们好一些。进过医院的人就知道。没熟人，一切都乱套，都不知道你下一步该怎么办。多认识几个医生，能让你少走很多弯路，也能让你少花很多冤枉钱。而且，请对他们好一点。第二个，不要让一个家庭长时段处于负债或零储蓄的状态。有必要给每个家人买份保险，尤其是老人。当然，更不要让一个家庭长期处于恶性负债中。有钱就意味着抗风险的能力强，不至于慌乱。做决定的人乱了，一家子就乱了。如果习惯了先消费后还钱，最好学着节制。中国一半以上家庭零储蓄，别说是疾病，就是失业也能让一个家庭迅速崩溃。不想一病就穷，就不要长时间让家庭财务处于紧张状况。第三个，遵医嘱，及早治疗。至少目前而言，遵医嘱就是最好的选择。及早治疗能让你少花冤枉钱。至于小区周围的保健品，没有例外，那些都是骗人的，坑起钱来比病还恐怖。不要像流感下的北京中年你的岳父那样，一定要同时打开厨房窗子，南北对流通风。并且坚持不穿上衣吹半个小时，让一场致命的流感趁机而入。少信奇怪的养生，少吃奇怪的补品。第四，定期检查、体检。我知道劝一个年纪大的老人去体检是有多么的困难，哪怕这是一项只有好处没有任何坏处的东西。很多时候。打垮人类的并不是困难，而是顽固，尤其是倔强的老人。定期体检能让你及时止损，不要排斥现代医学的进步，至少它让人类寿命延长了几十年。除非是真的没钱，否则至少每年一次体检吧。一部电影，引发了我们很多有关生活、有关疾病的思考。这种思考还会继续，但对我们更多人来说，马上去做才是更好的选择。木有话说，我是贾木，咱们下回接着聊。